0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radionica.
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez. Deliver es el título del décimo noveno álbum de la legendaria agrupación de Heavy Power Alemán Scorpions. Toda una institución en su país, en Europa continental y en la historia del rock and roll. Para este nuevo disco, la agrupación presenta 16 canciones nuevas en su edición deluxe. Temas potentes y claros alrededor de un estilo contundente y definido. Esto involucra por primera vez además en su visión de estudio para un full álbum al nuevo batería del grupo Mickey D, ex-Motorhead. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio. Reseñamos Rock Believer, el nuevo álbum de la agrupación de heavy metal alemán Scorpions. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es costumbre, feliz estar con usted el día de hoy y más para celebrar el nuevo álbum de Scorpions.
0: Igualmente Héctor, para mí es un placer poder estar con usted de nuevo en este Rock and Roll Radio Podcast. Agradecimientos muy especiales a todas las personas que hacen parte de este. Estoy muy contento ya que desde el 74 comenzó, digamos, Scorpions como banda Aunque ellos comenzaron en los años 60 Desde el 74 vienen programando lo que conocemos como rock pesado Luego harían parte de la familia del heavy metal Y pues han pasado muchos ides y venires en esta agrupación Yo creo que es discos en muchos años de los Scorpions, y algo que me ha tomado por sorpresa totalmente, como yo creo a la, eh, a la mayoría eh, de los seguidores, nosotros los colombianos no fuimos eh, eh, olvidados en lo que fue la última gira del grupo, ellos eh, en esta época estaban haciendo énfasis a, a lo que era en ese momento su más reciente producción en estudio llamada Return to Forever 2015 eh, que supuestamente eh, iba a ser eh, digamos eh, eh, la gira de despedida del grupo ellos eh, estaban prometiendo que, que ya no iban más, que, que la agrupación eh, había llegado a su fin y de hecho eh, yo hice algunos comentarios eh, a mis amigos eh, allegados eh, a Héctor específicamente que, que el grupo lo veía yo muy bien muy bien, que había un poco cansado de pronto a Klaus pero no en la voz, la voz está intacta sino ya pues eh, son setenta eh, eh, y tantos años Héctor entonces pues eh, no, no es para menos que en un acto de, de heavy metal pues ya se nota eh, que el cuerpo pasa factura, bueno aún así, eh, volviendo a, a lo que fue este aniversario de los 50 años de Return to Forever, recordemos que ahí fue donde salió el baterista James Kotak eh, que pues estuvo varios años con ellos, eh, de hecho creo que entró en el 96 hasta el 2016 y, y fue despedido por eh, problemas de alcoholismo, aunque después también se ha sabido que eh, bastante eh, problemático en cuanto a políticas y, y racismo y otras cosas se refiere el hecho es que sorpresivamente quien lo iba a pensar entra la banda Mickey D quien como ustedes bien lo saben fue el último baterista en vida de Motorhead ...también baterista de King Diamond... ...también tocó en un disco de Halloween... ...en tin Lizzy... ...estamos hablando de un gran baterista... ...este sueco de 58 años de edad... Eh, ...pues yo no sé... ...esto es una opinión muy personal... ...cuando entra Mickey D... ...yo estoy seguro que entra una nueva inyección... Eh, ...de poderío al grupo... ...esto lo vimos aquí en Bogotá... ...en, en, en el concierto, en la gira que, a, a la cual me refiero... ...y esta gira que supuestamente iba a despedir al grupo... ...pues cuál despedida... ...la, la, la gira se alargó por más de tres años... Eh. Héctor, hasta, hasta, hasta preguntarnos todos, bueno, ¿y cuándo va a finalizar esto? Y es allí donde en el 2018, el guitarrista Rudolf Schenker eh, mostró interés de grabar otro nuevo álbum, y eso fue lo que hicieron. Este momento de inspiración los dio eh, para que hicieran un nuevo álbum, que a mi manera de ver, como vuelvo y lo repito, es uno de los mejores, y ya vamos a decir por qué, porque para eso es este podcast.
1: Andrés, yo creo que a nivel general, todo el mundo está muy contento. Eh, se encuentra primero una un álbum extenso. Dos, un álbum que tiene los matices de Scorpions, incluso en algunas canciones nos recuerda a diferentes etapas de la banda, yo percibí eh, algunos momentos que traían como una agresividad, un ambiente, un aire, también es Scorpions de finales de los 70, principios de los 80. Hay otras canciones en donde siente uno la transición hacia eh, otro sonido un poco más moderno como el que estaban presentando en la última década de este siglo. Hay otras canciones en donde está el toque balada hacia el final del disco también, que fue muy famoso en los 90 por parte de Scorpions y que pues no es de pronto la parte que más le gusta a muchos rockeros un poco más agitados y apasionados, pero sí, es una parte muy importante del grupo, una faceta que los popularizó, entonces tiene de todo el disco, el golpe de Mickey D siento que también eh, trajo una nueva inyección, eh, trajo una visión también particular a, a lo que es la música del grupo, su golpe de todas maneras era un poco más más visceral, no el golpe y el desarrollo en sus proyectos anteriores y todo lo que disfrutamos, que los artistas que usted mencionó tienen como esa característica en el beat de el grupo, entonces creo que cambia un poco ese hard rock heavy potente y le pone un poco más de mugre, eh, justamente un poco más como de calle en una visión particular que complementa este gran disco en donde encontramos además que convive con otra generación porque de todas maneras, por ejemplo, eh, lo que viene a ser ya a nivel general el en, eh, en edades, tanto tanto lo que viene a ser Klaus como Rudolf, tienen 73 años de edad
0: Claro que sí, y él tiene veteranes. 58,
1: son casi 20 de diferencia.
0: Claro que sí, Klaus Main en la voz, el cantante de toda la vida Rudolf Schenker el fundador guitarrista rítmico guitarrista líder eh, guitarrista acústico arreglos acompañado también desde los eh, finales de los 70 por Matías Jabs haciendo un excelente trabajo de eh. guitarras líderes y rítmicas son muy buenas slide acá y de una manera ejemplar eh, Ma Powell McWoda en el bajo que ya lleva 20 años con ellos así que no hay que eh, decir que han pasado muchos bajistas pero sí pues recordamos a Francis Buch que fue el original y, y pues luego este gran bajista Miki D como usted lo dice en la batería le cuento Héctor que este no fue un álbum difícil eh, fácil de, de grabar fácil mm. de concebir el proceso de grabación de Rock Believer fue de lento y, y tomó más de tres años en sesiones que comenzaron en, a mediados del 2019 y Tuvieron que desarrollarse finalmente en el Peppermint Park Studios en Hanover, en la Casa de los Scorpions, ya que supuestamente las sesiones se iban a llevar a cabo en Los Ángeles, pero el COVID, la pandemia... Claro. Intervino esto y se quería hacer la producción con Greg Fieldman a través de, de control remoto Y esto no gustó a los Scorpions, ellos dijeron que, que no, no era la manera para ellos de trabajar Que a ellos les gustaba en, 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 vivo, en, en persona y por eso se ubicaron todos allá en Hanover y, y ellos sacaron adelante la producción al lado de Hans Martin Buff, un joven amigo de ellos
1: este disco va a ser sustentado también con gira fuerte, potente que tenían también eh, preparada desde hace un tiempo, igual en su agenda normal los Scorpions, de hecho de los últimos conciertos que, que, que vimos en Colombia eh, fue el de Scorpions con White Jack y fue de los últimos que ellos alcanzaron a hacer de esa tanda eh, con algunos en, a principios de enero, justo antes de, de este receso del COVID-19 Andrés, pero ellos van a reactivarse de hecho con una residencia de nueve shows consecutivos en Las Vegas a partir ya de marzo de este año 2022 y de ahí para allá viene tour europeo y tour norteamericano fuertes, grandes, es decir, eh, Scorpion se está atacando con un catálogo eh, importante, pero yo creo que van a incorporar por eso mismo como muchas canciones de esta nueva etapa a esos conciertos que ya vienen de por sí eh, preparados con mucha atención.
0: Sí, señor, es verdad. Héctor, ¿qué opina usted del de tratamiento que se dio eh, a los sencillos de este Rock Believer? Porque, como ya lo habíamos comentado en otros espacios, esto es tratamiento ya de, de, de nuevo siglo, eh, Aquí esto todo comenzó por allá en noviembre del 2021 con el sencillo Peacemaker, luego en enero 13 del 2022 Rock Believer, posteriormente en 11 de febrero del 2022 The Seven Son y el último sencillo que se lanzó fue china of Your Soul, ya prácticamente el día de lanzamiento, pero días antes, el 18 de febrero del 2022, ya que el disco se lanzó el 25 de febrero del 2022. Son
1: cuatro sencillos en poco tiempo, casi que uno mensual Andrés, poco más eh, eh, calentando y preparando el terreno yo creo que por eso también la ventaja de que sea un disco extenso, ahora la edición estándar trae 11 canciones, la deluxe es la que crece a 16 eh, y hay que destacarlo que en esa versión deluxe solamente hay una de las canciones que se repite, es en una versión en un formato acústico para el tema When You Know Where You Come From, pero de resto eh, podríamos decir que es un álbum totalmente nutrido de muchas historias y que precisamente corresponde también a esa tendencia eh, adaptando un poco el consumo moderno en donde el disco de lujo tiene siempre material adicional en este caso muy especial porque no son canciones eh, que se repitan, sino son discursos y, e historias totalmente diferentes, nuevas.
0: Eh, hablando de eso, eh, la primera versión en ser lanzada es una versión de cd Todas se lanzaron el 25 de febrero, ¿no? Pero pues eh, eh, presta atención Héctor. Eh, hay, un, hay otra versión en CD eh, de lujo japonés. Hay otra tercera versión de dos CDs. Edición, edición de lujo Digipack. Existe la versión normal de vinilo de 12 pulgadas eh, de color negro, que es la que tengo. Digamos, la, la, la económica es la normal. Existe versión de vinilo de 12 pulgadas eh, de tres colores. Existe edición de 23 vin vinilos, edición limitada de dos colores y vinilo de 12 pulgadas, edición limitada, numerado a mano. Esas mm. son todas eh, las presentaciones que se, pre que, que se dan a, a, al público de este Rock Believer. Bueno, pues eh, creo que
1: podemos acercarnos de una vez a nuestro, eh, a nuestro repaso de cada una de las canciones que conforman este trabajo eh, toda vez que, como bien lo decía, son muchos temas y queremos compartir
0: con ustedes la apreciación alrededor de todos. Héctor, antes de iniciar con las canciones, yo quiero dejar claro a algo y es lo siguiente eh, yo personalmente como Andrés Durán comencé a escuchar eh, la agrupación por allá en 1977 en el en Taking by Force, en lo que fue Love Drive, Animal Magnetism, mm -hmm. después de haber aprendido el grupo eché para atrás y valoré lo que fue Virgin Killer in Trance Fly to the Rainbow y Lonesome Crow o sea, <coughs> descubrí bien lo que era la guitarra de Uli Road y lo que fue una agrupación de metal pesado de avanzada y, y, y antes de tiempo, eh, me, me me entristeció eh, la época del, eh, digamos, Pure Instinct y el Eye to Eye, eh, que pues, perdieron un poco el norte. Me encantó el gran regreso de Unbreakable en el 2004, eh, los he visto cuatro veces en concierto. Entonces creo, no sé usted qué opinará, esto creo que tengo la autoridad de poder decir que Rock Believer es un buen disco de los Scorpions y ya vamos a decir por qué. Excelente,
1: qué mejor guía, por favor, comencemos porque son muchas canciones, muchas historias y hay de todo un poco para esos álbums que incluso usted referenció en este
0: disco. Entonces usted va llevando la batuta, Héctor bueno, listo,
1: vamos con la versión como sé que cambian un poco la, el orden de las canciones en, usted tiene la edición en vinilo que justo llegó antes de grabar también este podcast y pudo disfrutarlo completo eh, no en digital, sino ya en vinilo entonces vamos a irnos por ahora con guía en la edición estándar si eh, digital, ¿le parece? claro,
0: claro, que es lo que todo el mundo tiene en sus casas, la ¿Sí, versión en, en, en vinilo pues varía
1: Exacto. entonces comenzamos, digamos que cargando eh, y preparándonos a nivel de combustible para una remetida muy potente, porque esto va de desde el principio hasta el final con la misma tanqueada. Gas in the
0: tank. Señor, gasolina en el tanque. 3 minutos 40. Canción rápida, enérgica, de muy buena vibra. Las líricas, las líricas de Scorpions son excepcionales cuando componen así. Eh, perfecta para iniciar el disco. Eh, se destaca ya de, de, de entrada a Mickey en la batería. Eh, creo que la, la letra lo dice todo, ¿no? Que cuando hay eh, gasolina en el tanque se puede llegar a donde quiera.
1: Rock arriba, muy Scorpions, inicios de los 80 también, que nos preparan para un Roots in My Boots.
0: Aquí sí que hay. Raíces en mis botas. Bueno, entonces aquí voy anotando lo siguiente: aquí obtengo una, dos, tres, cuatro, cinco seis canciones favoritas, tengo seis sencillos <risa> favoritos del disco. Okay. Entonces, este es el primero, Roots in Roots my in boots. boots. Roots in, in my boots, eh, las raíces en mis botas, 317. Es una de mis canciones favoritas. ¿Por qué? Porque esta es una canción que en 3 minutos 17 no necesita más tiempo para dejar claro que es una buena canción. Una canción más rápida que la primera, o sea que aquí ya estamos mm. en los élites del metal, pues no, el metal de los 90 y nada, ¿no? sino el heavy metal básico que ellos eh, hicieron parte de y así suena este Roots In My Boots, eh, suena a lo Blackout, por decir algo, por dar una guía, eh, muy energética, hay buenas guitarras rítmicas, la voz de Klaus es espléndida, Mickey va volando a lo Motorhead, los solos de Matías son soberbios, eh, excelente canción.
1: Yo la sentí también Blackout con Taken My Force, ahí un poquito de las dos. Señor. Viene Knockem
0: Dead es otra de mis favoritas Héctor, no sé qué pasa con esta canción Knock'em Dead que me fascina, son 4 minutos 11 en su mayoría las canciones son cortas concisas, aquí entra la guitarra y la batería únicamente, digamos que es eh, por el estilo de Bad Boss Running Wild, un riff consistente pero diferente, ya actualizado la batería lleva el beat buenos solos.
1: El tema me parece que complementa muy bien la experiencia de las tres primeras es una descarga que sí. no baja el volumen al contrario va cada vez más arriba Knock'em Dead es un poquito menos eh, rápido me parece que Roots in My Boots eh, ahí siguen ganando el Roots que usted mencionaba sin embargo, esta canción la siento con un aire un poco más hard rock, la anterior la sentía más heavy, sí, justamente, okay, como sí, usted de decía acuerdo. esta es. la siento un poquito más hard rock incluso con un poquito como de hard rock norteamericano es un poco más larga
0: y sí, a mí me gustó mucho Knock Em Dead
1: y eh, aquí como que viene una remetida total, que no ha parado y tiene una pequeña, me atrevo a decir como una pequeña desviación en donde baja el ritmo un tricito lleno de nostalgia y de arena con un coro muy especial, que va con el el título del álbum porque aparece Rock Believer. Ese sencillo de nostalgia. I'm a rock
0: libro sí señor, 3 minutos 57 este fue, es el himno del hablo, yo lo connotaría de esa manera, canción nostálgica que se dedica a los fans, inicia suave pero luego ya entra un mid tempo, así que no podemos con eh, considerarla como una balada, sino más bien como no. de estas canciones que son como un himno. Sí, tiene toda esa
1: intención Andrés, yo creo que de, de incluso aglutinar eh, no, no, perdón sería más bien como de, de, de encontrar de juntar todas esas sensaciones de sus fanáticos alrededor de lo que son los años, porque en el video se ven imágenes de ellos a lo largo de toda la carrera, entonces más jóvenes, más viejos, lo mismo los fanáticos y demás, es juntar todos esos sentimientos de una manera casi que sin discriminación de nada y sencillamente celebrar que se ha sido rockero toda la vida, es todo un himno y prepara mm -hmm. el terreno para Shining on Your Soul, donde vuelve ya un fraseo, un retro ahí maloso, yo lo sentí un poquito, es un poquito más suave pero es ese oscuro que también siempre ha tenido Scorpions
0: Bueno, Shining on Your Soul ya es el lado B del LP1, así abre este disco, son mm. 3 minutos 57, es una canción reggae metal Héctor, ellos ya habían hecho eso, yo creo que les ha gustado hacer ese tipo de, de ritmos eh, reggae metal, suena bien eh, relajado, los, bueno, los buenos solos de Matías, aprovechándose de este beat así muy tranquilo.
1: Pues Andrés, creo que el, entiendo todavía más la canción con la distribución que usted eh, nos eh, comparte en estos momentos, al ser la que abre la cara B del disco, porque sí está ubicada de tal manera que puede abrir un nuevo capítulo dentro de toda la historia, entonces es perfecto cambiando de lado. Perfecto, total, total. Seven el séptimo sol.
0: es de mis canciones favoritas del disco, Héctor. Es 5 minutos 30, es la más larga del disco. Sí. Y eh, evoca al intrans, eh, evoca algo de The Zoo. Es una canción lenta, pero pesada. Aquí tampoco por ser lenta, nada de balada. Es canción lenta, pesada, persistente. Los solos son extensos. Eh, no sé, me encanta esta canción.
1: Tal cual. Las mismas sensaciones, los mismos referentes a nivel de discografía. Comparto su visión. Antes de entrar a un Hot Co. Cold, caliente y frío, porque esta es otra canción, otra vez arriba, un poquito más esta es composición toda de Matías Jabs ¿no? buen solo también lo que hay acá
0: séptima canción del disco, sí señor, hard and Cold cuatro minutos 12 es una canción mid tempo, pero a su vez es rápida, la letra es muy Scorpions, es muy pegajosa tiene mucho gancho, tiene buenas guitarras rítmicas, en sí todo el disco tiene buenas guitarras rítmicas,
1: eh, sí el trabajo de guitarras que usted reseñó incluso al principio nuevamente brilla, a mí esta canción me gustó mucho, y, y nota uno que tiene una composición un poco diferente, yo creo que ahí el toque de Matías, que es la única que tiene con solo créditos alrededor de, de su nombre, brilla también un poco. Antes de pasar a when I, when I Lay My Bones
0: to Rest. Esta canción es la última del lado B, o sea, la última del disco 1 eh, When I Lay My mm. Bones to Rest, tiene una duración de 3 minutos 7, es corta, canción rápida, es una de mis favoritas, la batería es a lo motorhead, netamente, yeah. mi cátedra, buena guitarra rítmica, buena voz, también tiene sus ganchos, para mí es un buen sencillo, los solos son excelentes.
1: Desenfrenado y rock and roll, perfecto para cerrar la otra cara como usted nos comenta en vinilo cosas que uno no puede disfrutar en la versión digital pero es un cierre perfecto porque luego comienza con Peacemaker el sencillo radial de una estructura ya un poco más clara frente a un coro melódico pegajoso, el sonido de guitarra de los riffs, muy muy preparado para
0: que fuera también sencillo. Bueno aquí sí me toca pegarme al libreto porque cambia toda la situación en el vinilo, así que yo lo voy ¿Ah, simplemente ¿sí? respondiendo, si sí, <risa> esto, no, esto <risa> okay. ya cambia totalmente la la 12 comienza con Crossing Borders, pero Uf. como usted lo dice, pues entonces la siguiente sería Peacemaker, entonces Peacemaker es una canción de 2.56 corta, pero rápida, buena voz de Klaus, un coro pegajoso también puede ser un hit, también es de mis favoritas, eh, buen manejo de paradas y cambios porque la canción no es plana, me gustó Peacemaker.
1: Luego vendría Call of the Wind, tal vez una de las más lentas del disco.
0: Call of the Wild tiene una duración de 5 minutos 20, es la segunda más larga del álbum, es extra suave, pero también es pesada, la batería aquí es la clave Héctor, si usted analiza bien Call of the Wild, es como la prima hermana de Seven Song, pero pues en, a su manera, na, no es que sean iguales de hecho en la mitad hay un breakdown único que va subiendo, va subiendo va subiendo y al final eh, eh, lo despidió uno de una manera formidable muy buena canción, Call of the Wild
1: creo que ahora la entiendo más alrededor de ese llamado de lo salvaje y no del viento que de pronto le quitaba fuerza y que era como la había <risa> entendido, sí, realmente me gustó que la mezcla es más cruzada. En la producción aquí sentí algo arriesgado, incluso eh, también acariciando lo alternativo, le confieso. Aunque los leaks y las frases son, son fuertes, la sentía un poquito menos heavy metal. Es muy radial de todas maneras, Sí, ¿no? y,
0: totalmente
1: radial y, sí. y me gusta que es larga y no aburre. Da paso, según la edición estándar, a ese when you know where you come from. Eh, un poquito más, más bluesy, ¿no? Aquí ya se siente también como el aire balada que, que pues dice uno, entiende más bien, debe estar en varios de los discos de Scorpions, toda vez que también es una faceta que gusta mucho.
0: Esta es la última canción de la cara B del LP, de, de la cara C. Eh, es la balada, así de fácil. When You Know Where You Come From Es una balada eh, excelente, letra optimista para personas que pues, eh, eh, han caído bajo por alguna situación, por... Eh, eh, problemas en la vida y hay que recordar de dónde viene uno y pues tomar fuerzas.
1: La canción es buena, no sé si estaban tan convencidos como para dejarla de última y por eso aparece en la edición digital, aunque usted nos cuenta que en vinilo está distinto entonces de pronto ahí cobra otra, otra fuerza y otra intención, porque repito, es casi, casi que una faceta que es, me atrevo a decir entre comillas obligada de Scorpions, también pensar en este tipo de, de texturas y de atmósferas entonces bueno, when you know where you come from que va a estar incluida de manera bonus especial en una versión acústica más adelante eh, usted nos comentará.
0: Sí, en el vinilo cierra la cara de... Sí, señor, la, la cara 4 cierra con la misma canción acústica. Ahí termina la edición estándar. Allí
1: terminaría lo que es digital y, y ya creo que las canciones que vienen de manera adicional eh, forman parte de ese otro disco que en teoría aparece reseñado comenzando con Shoot for Your Heart. Usted nos contará cómo va.
0: Sí, señor, en la primera canción de la cara D o la cara 4 eh, de este vinilo doble de Scorpions, es Shot for Your Heart, es una canción de 4 minutos, 1 minuto, es una canción rápida, la batería es persistente, hay buenas guitarras rítmicas, buena voz. Eh, Klaus está mejor que nunca aquí. Yo creo que se, se, se fajó Klaus con su voz en esta canción. El bajo también eh, aparece. Y un excelente solo de guitarra al final. Luego aparecería When Tomorrow Comes. ¿Sí, señor. Canción número 14. Esta canción tiene 3 minutos 47. Es rápida también. Buen bajo y batería. De hecho, el bajo y la batería comienzan la canción y la terminan. La voz tiene efecto, que eso también me ha gustado. Que le metan efecto no, no toda, en parte artes específicas, buenos riffs. Es un tema muy actual y solos agresivos.
1: Yo sentí para este tema una declaración a la audiencia y ese juego de las melodías vocales con la guitarra que, que tanto sí. hace Klaus, eh, tiene una firma. La canción es tan potente que sentí que fuera casi que el inicio de un EP, totalmente sólido de aquí en adelante, porque son todavía varias canciones y me parecieron muy compactas. Eh, según la edición, aquí deberíamos acercarnos a Unleash the Beast soltando señor. esa bestia.
0: ¿Sí, ¿Sí viene así? Sí, señor. Se me olvidaba decirle que When Tomorrow Comes es de mis favoritas también. también ¿no? Sí, señor. La penúltima, <risa> disco, la, la penúltima canción del disco es Unleash the Beast. Sí, señor. Canción de 4 minutos 17. También es canción rápida. Fíjese usted, Héctor, que en el 90-85% de las canciones son rápidas. Sí. Eh, también es muy actual, a diferencia de las otras. se Termina con, sí. con, con un Scorpions actual. La composición eh, tiene unas líricas dramáticas, buena batería, buen beat. Eh, yo creo que es un buen final. Luego
1: es que aparece para la edición digital también un Crossing Borders dentro de lo que es esta edición digital deluxe especial, que es la que usted nos comenta, abre disco más bien el tercer disco en la edición en
0: vinilo. Totalmente, abre la cara C. Eh, Crossing Borders es una canción de 338, mid tempo, es pesadita, buen beat, eh, guitarra, bajo, batería, van apretados, tiene un muy buen coro y los solos también son espectaculares de Matías Jabs.
1: Esta canción la sentí con una energía rockera Como de fiesta cruzando fronteras Ahí sí, Crossing Borders Y en una estructura también para esta canción Tal vez es la segunda en donde sentí como un aire Un poco más a, a, a cercano Al hard rock heavy norteamericano Como me pasó con Knock Em Dead Sentí un poquito de eso en Crossing Borders No sé si fue solo Percepción Mía o algo Pero, pero es un, una buena canción, muy buenos licks de guitarra un, uno, un tema también digno De formar parte de toda esta compilación
0: ¿Quiénes estuvieron detrás de estas canciones Que acabamos de describir? Michael y Bert en la mezcla, eh, el señor Taines eh, estuvo detrás de la fotografía, Jeff Trovner eh, arte de carátula Hans Martin Buff, como lo digo amigo de los escorpios en la producción y grabación, Jacob Hemilane en la grabación, Héctor tengo que admitir que no me gustó mucho la carátula aquí pudieron haber hecho algo diferente, no sé, y eso que la tengo en vinilo muy grande,
1: pues bueno tiene usted razón, es raro, ¿no? De entrada, para describir de pronto a algunos de nuestros usuarios y oyentes conectados en este momento, es como si hubiese una, una tela transparente sobre un rostro velo. de una persona, como un velo exacto, con luz roja, no propiamente el velo es rojo, se nota que el velo no es rojo, pero es está una con mujer. toda la iluminación roja de una mujer que tiene la cara roja iluminada y como el velo tratando de romperlo con su cara, mientras que una mano que no está roja sostiene la cabeza como si estuviera presionándola el velo y la cabeza tratará de
0: resistirse, y, creo. y en la lengua en la lengua usted alcanza a ver qué hay ¿Es, que, es, ¿Es que un ni escorpión? Siquiera, es un escorpión sí señor, pero yo me imagino que en pequeño no se alcanza a notar, porque no. sin el LP que es grande apenas se ve el escorpión porque es que como está por dentro del velo pues no se ve nítido.
1: Ah no, yo en realidad me la jugué porque parece que fuera alguna cadena o algún objeto que estuviera colgado allí y dije, no, pues puede ser un escorpión pero porque uno le gusta escorpios y eso sí me agrada que escorpión se haya vuelto a utilizar el escorpión en la carátula, porque eso dejó de hacerlo hace muchísimo tiempo, sobre todo en los Sencillos y eso le daba una magia a veces de ciencia ficción, un aire sí. mal, max, impresionante, maloso. Entonces, bueno, volvió el escorpión, pero sí, la carátula realmente es rara para hacer una carátula de Scorpions, demasiado rojo, nunca, y solamente tiene el nombre en amarillo que dice Scorpions arriba y el Rock
0: Believer al otro lado, muy sobrio. Yo creo que observándola y observándolo en este momento que estamos haciendo el podcast, eh, yo creo que la intención del artista de pronto era como reflejar un tatuaje del escorpión en la lengua, que pues ah. sí sería agresivo y sería muy chévere, pero con el velo se pierde porque puede estar confundiéndolo uno con cualquier otra cosa en la lengua. Ah, no, total, no se me hubiera ocurrido. No, podría Gracias. ser un piercing, podría sí. ser algo ahí raro, no sé, pero pero, pero pero sí, yo creo que esa fue la intención, pero pues quedó un poco confundida. Bueno, no. aún así, bien recibido, estáis disco los escorpios. Sí, claro. Eh, la contracarátula es chévere. Están los cinco parados con sus chaquetas de cuero, cada uno con su instrumento, todos sonriendo, buena energía. Eh, eh, a usted abre el Gateful y está en blanco y negro el logotipo de los Scorpions y por dentro dice Rock Believer. Así que ahí está la descripción total de las artes de este álbum que viene siendo el 19, ¿no? No lo habíamos dicho, el álbum 19, no. en la colección de los Scorpions
1: una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio que va llegando a su final Andrés un producto de Radiónica desarrollado por
0: toda la pasión
1: del mundo con la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez algo que usted quiera destacar, recordar en este momento ya acercándonos al final del podcast el día de hoy.
0: Sí Héctor finalmente me gustaría invitar a nuestros queridos eh, seguidores a que disfruten los videos de Rock Believer Peacemaker y el Lyric Video de Seven Son Su calificación para este trabajo de 1 a 5 5 cuatro.
1: Mm, yo me voy con un 4-2, ¿sabe? Esta vez me oh, voy con un 4-2, sí, un yeah, poquito más, yeah. sí. Hay canciones es que... Es muy como... bueno el disco. Sí, 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 y hay canciones que me recuerdan una época que me encanta de Scorpios, y el detalle que usted nos eh, compartió y todo el ejercicio que hicimos para analizar la carátula ahorita, le dio ese, esos dos esas dos décimas más. Me encantó que volviera el escorpión
0: a la carátula. Sí, señor, el escorpión vuelve <ríe> en la lengua de la modelo de la carátula.
1: Placer, como siempre, acompañarlo, Andrés, y esperamos Somito, vernos Héctor. en una Muchas Próxima.
0: gracias. Así será, muchas gracias. Y ante todo, pues nos disculparán nuestros seguidores, pero se nota leguas que a, tanto al señor Héctor Mora como quienes habla, hemos, eh, nos hemos criado con la música de los Scorpions y nos gusta mucho.
1: Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia.